0: Willkommen beim MacherCast, dem Podcast vom Service-Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung. Heute bin ich in Berlin. Endlich klappt das mal, weil ich treffe einen, ja man kann sagen ein. Rebell des Digitalen der ersten Stunde, weil das bin ja gar nicht ich, sondern eigentlich muss man sagen, es ist Martin Urbanek. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange von unglaublich vielen Auftritten, Veranstaltungen, Messen und irgendwas, haben wir uns immer wieder gesehen und endlich sind wir mal hier heute zusammen bei dir in deinen neuen Räumlichkeiten von Open Handwerk, hier in den wunderschönen Hackischen Höfen. Ich habe eine Weile gesucht, aber ich habe es gefunden. Ja, jetzt sind wir hier in Berlin zusammen, ich freue mich ganz, dass du da bist und vielleicht kannst du dich ganz kurz mal vorstellen. Hi
1: Christoph, danke für die Einladung, schön, dass du es geschafft hast. Ja, mein Name ist Martin Oberneck. bin seit 2009 Handwerker, Inhaber eines Handwerksbetriebs und 2016 kamen wir auf die Idee, das Ganze, was wir machen, ein bisschen effizienter darzustellen und daraus hat sich dann 2018 heraus Open Handwerk herauskristallisiert, mit der wir eigentlich eine umfangreiche Lösung haben, um diesen kompletten Workflow, diese ganze Papierwelt eigentlich zu digitalisieren und Handwerker und Bauunternehmer effizienter zu machen.
0: Jetzt bist du ja selbst sozusagen eigentlich aus diesem Kosmos Handwerk von, ja nicht nur von früher, auch heute noch als Handwerksunternehmer unterwegs und ich glaube, das ist eine Besonderheit an eurer Lösung, dass du wirklich diese Prozesse kennst, die ich dann ins Digitale bringe und das finde ich eine Besonderheit, weil sonst haben wir immer irgendeinen, der eine software -Idee hat oder eine Appidee idee oder irgendeine Prozessidee. du bist aber jemand, der kennt das echte Leben. Du hast heute noch in dieser Kommunikation zu tun. Was ist das Besondere an deiner Idee und Umsetzung? Was macht Open Handwerk vielleicht auch als dieser Traum vom Ökosystem, auch vom offenen Ökosystem mit Partnern zusammen so besonders? Was hast du dir dabei gedacht? Nein, Entstanden ist das ganze Thema
1: aus der Not heraus. Und ich glaube, das war hinten raus ganz gesund. Schön war auch, dass man sich das jahrelang schönreden konnte, weil im schlimmsten Fall habe ich es halt für mich gebaut. Wir hatten schon von Anfang an bei uns im Haus einen Programmierer und Webdesigner. Der ist glücklicherweise unser CTO, seitdem wir gestartet sind. Und irgendwann kamen wir auf die Idee, wir hatten sehr, sehr viele Auftraggeber und hatten klassischerweise, wie viele Handwerker draußen, eine klassische on premise softwarelösung Und irgendwie haben wir gemerkt, die ist toll im Kalkulieren, im Rechnen, aber irgendwie fehlt uns dieses Ganze davor und drumherum. Verwaltung von Aufträgen, Mitarbeiterplan, Nachkalkulationen und all diese ganzen Themen haben uns gefehlt und die haben wir halt sukzessive nacheinander ganz entspannt halt erweitert. Am Anfang haben wir mit einem Scan-Center gearbeitet, später sogar eine eigene App entwickelt. Und ich glaube, das war ein ganz gesunder Weg, wie wir uns zu so einer großen Wertschöpfungskette halt entwickelt haben. Und wenn wir jetzt auf Handwerker oder Bauunternehmer treffen, dann haben die eigentlich die gleichen Probleme wie wir damals. Die finden keine richtigen Leute. Die haben sehr, sehr viele Aufträge und wollen irgendwie effizienter an der Stelle werden. Und ich glaube, wenn die unseren Weg sehen die Software ist recht offen aufgesetzt, dann finden die, glaube ich, zu 80 Prozent den Weg und sagen, bei uns sieht das ähnlich aus. Und die schaffen es halt zum ersten Mal, ihren Prozess in unsere Welt zu adaptieren. Und wenn wir über Softwarethemen halt reden, dann, dann hören wir halt ganz oft, dass die Software, die sie gekauft haben, nicht zu so ihrem Prozess passt. Oder das war so der Einäugige unter den Blinden. Und daran haben wir gemerkt, dass da eigentlich ein ziemlicher Bedarf
0: besteht. Jetzt äh, verfolge ich dich auf Social Media relativ stark. Du bist ganz, ganz stark auf LinkedIn unterwegs und postest da, ja, ich will fast sagen wöchentlich, wie du jemand Neues besuchst aus dieser digitalen Kette und es irgendwie schaffst, den an Open Handwerk zu koppeln. Warum machst du das? Also warum ist dein Traum, ein wirkliches sehr, sehr breites Netz zu bauen? Warum muss das vielleicht auch sein im Handwerk, um später vielleicht dann wirklich diese umfassende Lösung zu haben? Und was sind das für Prozesse? Also mit wem bist du gerade im Gespräch? Was passiert da draußen gerade? Was sind so die heißen neuen Insights, die auch demnächst vielleicht dann in Open Handwerk zu sehen sein werden?
1: Also einerseits haben wir natürlich viel mit der Industrie zu tun, sei es mit Herstellern und Händlern. Relativ einfach, habe ich eine Software, die ein Handwerk effizienter macht, macht er mehr Umsatz, verdient mehr Geld, braucht mehr Material, kann vielleicht die ein oder andere Versicherung besser bezahlen. Also da sind ganz viele, auch so weiche Faktoren, die es hinten raus besser machen. Wenn wir uns über Schnittstellenpartner unterhalten, ich glaube, wir sind eine der wenigen Lösungen, die aktuell 18 Schnittstellenpartner draußen hat, dann ist der Ansatz eigentlich, wir finden Leute, die irgendwas besser können als wir. Und wir denken uns, wenn die es besser können, warum vernetzen wir uns nicht in der Welt? Das sind dann Beispiele wie eine LexOffice oder eine Self Desk im Bereich der Buchhaltung. Im Bereich Aufmaß arbeiten wir auch mit einer Magic Plan. Also es kann entweder die Wertschöpfungskette verlängern oder es geht halt an der Stelle mehr in die Tiefe. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass wir halt medienbruchfrei arbeiten können. Und so entsteht halt ein Mehrwert. Gutes Beispiel zum Beispiel ist auch eine, eine Proven Expert in unserer Welt. Eine Proven Expert ist sehr prädestiniert für Bewertung im Internet. Kollegen im Büro würden nicht verstehen, warum soll ich jetzt eine Bewertung holen, wenn ich es aber zu einem Prozess mache und automatisiere und ich habe im Jahr 800 Aufträge, die Aufträge werden abgearbeitet, ich schicke 800 Bewertungsanfragen an meine Kunden, habe ich die Chance 300, 400 gute Bewertungen zu bekommen. Ja? Und das ist der Ansatz. Wir versuchen das irgendwie in einen Prozess zu gießen, dass der Mitarbeiter im Büro oder auf der Baustelle eigentlich gar nicht drumherum kommt und es sehr intuitiv für ihn wird, dass er halt mit den Schnittstellen arbeitet.
0: Und das halte ich für einen sehr überzeugenden Ansatz aus meinen vielen, vielen Erfahrungen, auch mit diesen vielen, vielen sehr kleinteiligen Einzellösungen. Und das ist, finde ich, eine große Gefahr im Handwerk, wo sozusagen jetzt Handwerker um den Willen der Digitalisierung losrennen und sich für irgendeine Insel in Mini-Prozesschen runterladen und installieren, meist sogar vielleicht kostenfrei und sich sozusagen auch freuen, jetzt ein kostenfreies kleines Snippet bekommen zu haben. Aber sie denken nicht an die Vernetzung dieser Prozesse. Und ich glaube, da liegt die wahre Zukunftschance. Und deswegen bewundere ich das auch, was du da baust, weil ich glaube, nur so haben wir eine Chance, die doch ja oft recht komplexen Schnittstellen, gerade zur Industrie, zum Handel, also da, wo ja auch viele große Datenflächen hin und her müssen in so einem Prozess, dass wir das wirklich großflächig skalieren einfach und ich glaube, es kann uns nur gelingen, wenn wir das offen gestalten. Also deswegen finde ich diesen Ansatz wunderbar, dass du ihn auch ja, so mit viel Kraft hast. Man hat ja auch Mühe, weil wir haben ja gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gemerkt, dass der eine oder andere da einfach auch noch schläft auf der Seite der Großen vielleicht auch, die gar nicht begreifen, was wir eigentlich da draußen brauchen, noch immer an ihrer Einzellösung an ihrer Insellösung festhalten und meinen, die können es halt irgendwie durch den Markt drücken und gar nicht begreifen, dass auch solche digitalen Produkte ja gerade komplett ähm, austauschbar sind, sozusagen integrierbar sind und ich glaube, da muss es weitergehen. Was sind so die Prozesse, die uns jetzt erwarten? Also wo willst du ran? Was sind so Sachen, wo du sagst, hm, das sind so die nächsten großen Themen, die uns im Handwerk bewegen? Was muss da integriert werden? Mir würde zum Beispiel einfallen, was ist mit dem Thema digitalen Bezahlen im Handwerk? Was passiert da? <lacht> Ich weiß, dass sich da ganz viele schwer tun. Ich glaube, auch du kämpfst so ein bisschen in diesem Bereich. Aber was gibt es für Themen? Was brennt dir sozusagen auf deiner Haut für die Zukunft? Wir haben spannende Themen. Das eine hast du schon mal angesprochen. Bezahlen. Das wird in den
1: nächsten Wochen bei uns möglich sein. Wir haben einen Anbieter, mit dem wir da eine Kooperation haben, wo dann auch meine Rechnung gerade im Bereich der Instandhaltung auf der Baustelle bezahlt werden kann. Sehr gut. Da haben wir uns lange mit beschäftigt. Ich weiß, wir haben auch schon mal vor ein, zwei Jahren über dieses ja. Thema am Rande gesprochen. Das finde ich super smart an der Stelle, gerade für die kleineren Geschichten oder auch generell das sind ja auch alles Themen, womit der Handwerker schneller sein Geld bekommt. Da haben wir zum Beispiel auch Fintech-Themen. Wir können vorne Ware finanzieren, hinten Factoring setzen. Da geht
0: das hin. Ich kann also als Handwerker wachsen, ohne Cashflow in die Hand nehmen zu können. Genau. Das, das ist so. Man muss ja auch ehrlich sein, für den Kunden ist es doch auch besser. Was haben wir denn durch Corona als Kunden gelernt? Also wir wollen doch bezahlen. Für eine gute Leistung will ich doch bezahlen. Aber ich habe jetzt gelernt, dass das alles digital funktioniert in Corona. Ja, das erwarte ich doch auch vom Handwerker. Plötzlich sagt ja, der mir, nee, das geht alles nicht. Das kann es nicht sein. Also deswegen gebe ich auch diesem Thema, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit, dass das mal jemand knackt. Ja, na klar, gerade für die kleinen, für die schnellen Aufträge, dann wirklich das Geld sofort einzusammeln. Das ist eine Sekunde später da und kann verwendet werden. Das ist fürs Handwerk eine große Hilfe, aber eben auch aus Kundensicht, glaube ich, muss das einfach irgendwie passieren. Schön, dass es kommt. Ich freue mich. Was gibt es noch? Demnächst starten wir mit einer Lager- und Warenwirtschaft,
1: oh. dementsprechend ja. auch mit einer Maschinenverwaltung. Das wird, glaube ich, nochmal ein ganz spannendes Thema. Und wir entwickeln uns halt, am Anfang war das so der Man in the Van, der Handwerker, der tagsüber seine Arbeit macht, will nachmittags auf seinem iPad Angebote Rechnung schreiben. So sind wir gestartet. Aktuell ist so unser Sweetspot eher bei Firmen 5 bis 20, aber es fragen halt Größere an und ich glaube, ja. es ist eine Frage der Zeit, bis wir uns ja. in so eine Enterprise-Lösung hinein entwickeln. Wir wissen genau, welche Stellschrauben wir haben, weil wir lernen natürlich durch die jetzigen Kunden und die kommen teilweise auf abgefahrene Ideen, wie sie unsere Software benutzen, an die Ideen, die wir noch gar nicht gedacht haben. Ja? Und wir merken halt, es kommen langsam Größere, weil die unsere Features
0: toll finden, aber wir wissen genau, zwei, drei Themen fehlen da noch und die müssen wir halt weiter angehen, ne? Sehr spannend. Jetzt gehen wir mal noch, noch ein Stück weiter in die Zukunft. Jetzt bist du ja auch jemand, der unglaublich viel unterwegs ist, der ein Riesennetzwerk hat. Auch weit über die Grenzen Berlins natürlich hinaus. Ich glaube sogar ein Stück weit europaweit. Ähm, wenn du mal in die Zukunft des Handwerks Jetzt mal vielleicht auch abseits der Digitalisierung. Was wird in den nächsten fünf Jahren auf das Bauhandwerk, das ist ja die größte Gruppe, denke ich auch, die du so umgibst, was wird passieren? Was ist mit dem Thema Fachkräfte? Was ist mit dem Thema des Niedrigzins, der sozusagen sehr weit tragend jetzt ja auch die Bauwirtschaft nach vorne bringt? Vor welchen Hürden wird das Handwerk stehen? Was müssen wir tun? Wenn du mal so aus deiner Erfahrung des Unterwegsseins, des Sprechens mit Menschen berichtest, was sind die Themen, wo müssen wir ran? Also was ich halt irgendwie sehe durch durch diese ganze
1: Thematik, die wir haben Fachkräftemangel, wie du gesagt hast. Wir erleben das als Handwerkbetrieb tagtäglich. Das, das ist nicht ohne, das wird wahrscheinlich auch noch so weitergehen und eine Weile anhalten. Handwerk ist leider in vielen Bereichen noch nicht so sexy, wo es eigentlich sein müsste. Ja, eigentlich hat es goldenen Boden, wenn du es richtig machst. Und wir erleben das von Betrieben, die zu uns kommen, die die wahnsinnig tolle Geschäftsmodelle haben. Ja, Wir, wir versuchen auch diesen Bereich so ein bisschen Digitalisierung in drei Segmente zu sehen. Wir sehen halt vorne, mach Social Media, hab eine Webseite, gewinne Leads. Ist jetzt nicht das Problem des Handwerkers, aber ich glaube, den Handwerker wird es immer geben. Die Angst kann man einem nehmen, ja. aber wie die Aufträge verteilt werden und vergeben werden, das wird deutlich digitaler laufen. Durch Amazon und andere E-Commerce-Geschichten haben natürlich die Leute einen ganz anderen Kauf- oder Bestellstandard oder erwarten ein ganz anderes Reporting. Da tun sich viele Handwerker schwer. Die Handwerker tun sich richtig schwer im Bereich der Kommunikation, den Eindruck habe ich halt. Wir versuchen denen eine digitale DNA zu geben, indem die halt in Prozessen denken. Ja? Da spielt natürlich eine Beschaffung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Jeder Zweite, der zu uns kommt, sagt, wo kann ich denn jetzt meine Produkte hier kaufen? Ne? Also da geht die Reise hin. Der Elektriker, der morgens wach wird, der kommt nicht auf die Idee, bei Obeta 20 Steckdosen online zu kaufen. Aber durch unsere Software ist das wie so ein neues Mindset. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und wenn wir ein bisschen weiter nach hinten gucken, entlang unserer Digitalstrategie, sind wir natürlich im Bereich Smart Living, IoT und ähnliche Themen. Ich glaube, dass das für Handwerker super spannend werden wird, ja, auch gerade im Bereich Gebäudemanagement und ähnliches. Aber wenn du keine digitale DNA hast, wirst du die Signale von vorne und von hinten halt nicht empfangen können. Und wenn wir über Themen wie BIM und Co. reden, was wir äußerst smart und spannend finden, einer muss am Ende das Thema umsetzen. Genau. wenn der nicht die digitalen
0: Tools dafür hat, Dann ist wird es zu Ende. Genau, Das ist auch das, was ich ja draußen versuche, auch morgen und in den nächsten Tagen, große Veranstaltungen stehen an vor uns hier in Berlin, ähm, zu predigen, wir müssen diese Prozessebene klären. Wenn wir die nicht klären und das wirklich schnittstellenfrei sauber etabliert, also auch die Menschen mitgenommen haben, das Lernen mitgenommen haben, wo ihr auch ganz viel investiert, weiß ich, sozusagen, wie nehme ich diese Menschen mit, was gebe ich denen an die Hand, dass sie schnell lernen können, dann können wir diese restlichen Geschichten einfach mal abhaken. Die werden nicht stattfinden. Also dann geht es ohne BIM mit dem Handwerk, dann geht es ohne IoT-Konzept, da geht es ohne Service 4.0 und deswegen, ja, wir müssen müssen diese Lösungen pushen auch endlich sozusagen aufhören, da dieses Konkurrenzdenken untereinander zu haben. ja Also du bist Industrie, du bist Handel, du bist Handwerker. Nee, ich glaube, wir müssen viel mehr zusammen machen. Und deine Lösung zeigt ja, dass sowas auch in einzelnen Ketten eben dann funktioniert und diese Prozesse klären. Und wenn wir die geklärt haben, dann können wir sozusagen diesen Service nur relativ schnell und einfach und ja vielleicht auch nicht jeder und vielleicht ja auch in einem Netzwerk sozusagen gemeinsam aufdocken, weil auch das bedeutet ja, eine hohe Komplexität, die muss ich ja auch erstmal als zehn mann unternehmen abbilden können. Vielleicht machen wir das ja besser auch noch dann gemeinsam und vielleicht gibt es ja dann so die eine oder andere Schnittstelle dieser Datenpakete auch in deine Lösung. Ja, es, es geht ja noch viel weiter. Wir sind ja, ich würde sagen, uns kann man als Craft Tech an der Stelle bezeichnen. Mhm. Wenn du dir
1: den Markt anschaust, gibt es ja unendlich viele Apps. Ja. Wir nennen das ohne es Böse zu meinen Insellösungen, die halt irgendwo ein Silo-Denken an der Stelle haben und wir sind ja noch gar nicht auf der Seite der Gebäudewirtschaft oder ähnliches, wenn wir da über PropTechs reden, die haben ja nochmal ihre ganz eigenen Systeme. Ja. Ja? Und deswegen, es kann nicht funktionieren, wenn man da nicht ein offenes Mindset hat. Die alte Softwarewelt halte ich immer für recht isoliert, die sehen alle als Wettbewerber. Aber die Startups, die da jetzt entstehen, sei das aus der Beschaffung, sei das aus dem Bereich PropTech Richtung Verwaltung und ähnliches oder Themen wie CraftTech, ich denke, die haben alle verstanden, dass sie mit einem offenen Mindset und mit einer offenen,
0: offenen Schnittstellendynamik ja. da halt irgendwie an das Thema rangehen müssen. Ja. Ja, lieber Martin, warum muss man noch mal in Berlin sein? Ist es gut? Für so ein Craft Tech muss man in Berlin sein? Ist es so der richtige Standort? Fühlt sich wohl ihr als Team?
1: Ja, wie gesagt, durch meine Historie habe ich ja schon viele Jahre auf Mallorca verbracht. Von daher in der Sonne saß ich schon. Also Berlin ist natürlich toll für mich, weil hier sind natürlich viel Startup, viel Startup-Kultur, wobei wir mittlerweile recht wenig auf irgendwelchen Veranstaltungen sind. Aber dieses Netzwerk ist halt ja, recht spannend. Ja. Also wenn wir über Zahlungsanbieter sprechen, die sitzen zwei Höfe weiter, genau. ist natürlich recht smart, um sich da kurz auf einen Kaffee zu treffen. Ich glaube, es macht eine Menge deutlich einfacher. Ja, Aber ich glaube, wenn das Thema gut ist, kannst du da auch irgendwo auf dem Bauernhof am Ende der Welt sitzen. Darauf kommt es nicht an. Ich glaube, es gibt... Deutschlandweit überall tolle Startups. In Berlin ist es von unserem Setup halt, denke ich, einfach, weil jeder kommt mal nach Berlin irgendwie und kommt
0: hier gerne bei uns auf dem Kaffee vorbei. Genau, also ich kann wirklich es nur empfehlen, es gibt zwei wunderschöne Terrassen, es gibt einen Grill, es gibt kühles Bier, also ein wunderfeiner feiner Ort, auch mal ein bisschen über die Zukunft vom Handwerk nachzudenken, über die digitalen Prozesse. Wenn man euch mal digital besuchen will, wo kann man das am besten mal schnell sehen? Wie funktioniert Open Handwerk? Wie sieht das Netzwerk aus? Wie erreicht man vielleicht auch dich?
1: Du kannst dich jederzeit registrieren für sieben Tage kostenfrei auf www.openhandwerk.de. Du kannst dich gerne mit mir auf LinkedIn verknüpfen und wie gesagt, du kannst uns auch auf Instagram kontaktieren. Ich glaube, dass wir mit dem Thema, wie wir rausgehen, zwar eine Handwerker-Software, Bausoftware sind. Wir spielen das aber, glaube ich, deutlich moderner
0: und ich glaube, man merkt bei uns ganz, ganz schnell, dass wir deutlich mehr als eine Software sind. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Ja, und man merkt euch natürlich an, dass ihr echter Handwerker seid und sozusagen diese, dieses Grundgehen in euch tragt, um dann auch den richtigen Prozess zu machen. Das mag ich sehr. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, wir haben es hier noch ein bisschen lustig und sprechen noch ein bisschen über die Zukunft ohne euch. Aber besucht uns mal, wie gesagt, auf den Kanälen. Ihr kennt sie und ich werde sie auch unter dieser Folge natürlich verlinken. Macht's gut. Machen ist wie wollen, nur krasser.